0: Hej Camilla. Hej Christine. Så er Danmark simpelthen lukket ned. er ja, er corona. Virus. Ja, ja, jeg nøs tre gange i går og gik helt i panik. Ja, og det handler mest bare om, at min sofa er støvet.
1: Men øh, bare den der reaktion, ikke? tænkt. nu er den galt igen. Jeg sidder jo også og føler, at jeg, har, at jeg er lidt varm og måtte have dig til at mærke. Og, sådan noget. og jeg tror bare, at man hører så meget, at man ikke kan lade være med lige at tænke over om... Man selv er ramt, og tænk, hvis man nu gav det videre til nogen, der var ældre og sådan noget. Ja. Det ville være frygteligt.
0: Nåede du lige sådan at tænke igennem, hvem du havde været i kontakt med, og hvor du havde været henne,
1: eller tænkte du bare, åh, oh, oh, nu er jeg syg? Jeg tror bare, vi alle sammen skal tænke over ikke at være i kontakt med for mange, ikke? Og nu har jeg lige været i Føtex i dag, og jeg var sådan, der sidder bare en... Altså, de stakkels medarbejdere, der er ude i butikkerne, som tager imod penge og bare tager, altså ser så mange mennesker, ikke? ja. Der så jeg to ting i dag. Et var øh, Espresso House. De tager ikke imod kontanter.
0: Masser af andre tiltag også. Og i Netto, som jeg var i, der spritter han hænderne for mellem hver eneste kunde, hans stakkes hænder.
1: Jamen, det er fornuftigt, men i føltakst, der tog hun altså imod øh, sædler, og jeg tænkte ja. sådan, burde de ikke have handsker på, eller et eller andet, ikke? Men det er ja. så vildt. Det er så vildt, hvad der foregår. Ja. Og normalt, så sidder vi her og tænker, wow, hvor ugen blev af. Vi er lige siddet og optaget og nu tænker jeg bare, at der er sket så meget, siden vi sad her sidst. Det er faktisk rigtigt. Jeg synes, det, det er en lille smule hyggeligt. Men, men, men opfordringen må selvfølgelig bare være, at man øh, følger med og, og lytter til myndighederne og lader være med at hamstre og alle de der ting. Ja. Ja. Så skal ja. det nok gå. Ja, det skal det nok. Og vi har jo simpelthen bare tænkt os at fortsætte ufortrødent
0: i dag i hvert fald. Og så tage hver ja. dag, som den kommer, og se ja, der så sker. ser vi,
1: hvad der sker. Altså, dog... Vi kan jo godt fortsætte, og jeg vil sige det sådan, hvis hvis du får corona, så får jeg også corona. Ja. Så på den måde er vi bare i karantæne sammen. sammen. Det eneste, der er lidt tricky, er, at bibliotekerne har lukket. Ja, det er rigtigt. Vi plejer at bruge rigtig mange timer på bibliotekerne, og for at kunne dykke ned i gamle arkiver og sådan noget. Det kan vi ikke lige nu. Vi må simpelthen bare lige tage den. Vi må gøre vores bedste. En, en dag af gangen. Et afsnit af gangen, ja. ja. Men øh, vi har i hvert fald et klar til i dag. Der er jo også en del, der har skrevet og spurgt, om vi ikke kan udkomme med lidt flere afsnit nu, hvor alle er i karantæne derhjemme. Ja. Og det vil jo være fantastisk, men vi var jo heller ikke forberedt på, at det her vil ske. Ellers så kunne vi jo måske have forberedt noget ekstra materiale, men det kan vi simpelthen ikke nå. Nej, det tager simpelthen for lang tid at lave et enkelt ja. afsnit, ja. så
0: vi kan ikke lige pludselig speede op og Nej. sprøjte noget ud. Nej. Så øh, ja. Man vi må... må i gang med de gamle afsnit, yeah, det er.
1: vi må nøjes med det, vi har. Men
0: skal vi ikke så levere det her nye afsnit, og så tage den derfra? I det derfor. synes jeg,
1: det synes jeg. Og det er mig, der skal starte. Det er det nemlig. Hvad har du taget med? Lørdag
0: aften den 23. april 2005 havde 47-årige Jørgen Højen været på besøg hos sin 76-årige mor. De to havde et tæt forhold, og Jørgen var ofte på besøg. Han havde ikke mange nære mennesker i sit liv, en enkelt god ven og så en del bekendte på Snoopy Bodega i Hvidovre, hvor han gik under kælenavnet Jønne. En gang imellem hjalp Jørgen til efter lukketid med at fylde op i baren, og de kendte ham som stille, flink og en smule konfliktsky. Jørgen var udviklingshemmet og arbejdede på et beskyttet værksted, og det sammen med bodegaen, hans mor og en lejlighed på Gurevej i Hvidovre var hans verden. Han var velligt af de mennesker, der kendte ham, men han passede ellers meget sig selv. Der var aldrig nogen af dem, han omgav sig med, som han inviterede med hjem. Det var hans domæne alene. Denne lørdag aften sagde han farvel til sin mor og tog hjem for at sove. Jørgen var først for nylig begyndt at tage hjem og sove igen. Han havde i længere tid ikke været tryg i sin lejlighed. I sommeren 2004 var Jørgen flyttet hjem til sin mor i en periode, fordi han var bange for at være hjemme. En sommeraften onsdag den 16. juni 2004 var Jørgen en af hovedpersonerne i en episode i bebyggelsen på Gurevej, som fik store konsekvenser for hans liv, uden at det nogensinde blev konkluderet endeligt, hvad som var sket. Der er to versioner af, hvad der skete, men hos politiet blev det ifølge Berlingske bare kaldt en ulykkelig hændelse. Den ene version af begivenhederne denne sommeraften var, at Jørgen havde stået på sin altan og havde onaneret, mens han havde kigget på to piger på 11 år, der havde leget på græsplænen nedenfor. De to piger var løbet hjem til den enes gudmor, der efter at have talt med pigerne besluttede at ringe til politiet og melde Jørgen for blodfærdighedskrænkelse. Efterfølgende gik gudmoren resolut mod Jørgens lejlighed. Gennem brevsprækken, som stod åben, fordi der sad en korkprop i klemme, kunne hun se, at Jørgen var ved at tage bukser på. Da hun havde råbt gennem døren, om han ville åbne op, skulle han ifølge hende have svaret, undskyld, undskyld, jeg gør det aldrig mere. Jørgens version af begivenhederne var, at han havde været i bad og stod og tørrede sig i stuen, da han pludselig fik øje på de to piger, som ligeledes havde fået øje på ham gennem den åbne altandør. Ifølge Berlingske udtalte kriminalinspektør fra Hvidovre Politi Ole Andreasen, om det var en bevidst handling, ved vi ikke. Han er aldrig blevet anmeldt før eller siden, og intet tyder på, at han var pædofil. Men sådan så omverden ikke på det. Hændelsen udløste en sommer fuld af voldsom chikane, hvor der blev smidt brosten ind af vinduerne hos Jørgen. Og en enkelt gang en flaske fyldt med
1: væske, som får at skræmme ham ved at efterligne en brandbombe. Så alle i det her kvarter mente egentlig, at, eller mange i det her kvarter mente, at Jørgen han er skyldig, han har gjort det her. Det kan godt være, at han er blevet renset, og at politiet ikke mener, at der er noget at komme efter. Men vi tror, at han har gjort det, og nu chikanerer vi ham. Ja, jeg ved ikke, hvor stor den gruppe har været, men der var i hvert fald en, en stemning af, at
0: han har gjort noget utærligt. Og der var også en stemning af, at politiet har simpelthen ikke efterforsket det godt nok. Vi tror ikke på dem. Mm. Der er sket et eller andet, ikke? Mm. Og så er det så, at der sker den her chikane.
1: Ja, folk tog simpelthen loven i egne hænder. Nogle gjorde, ja. Det gjorde de.
0: Og Jørgen tog ikke sove hjemme længere og flyttede så i den her periode hjem til sin mor. Ja, og hvor gammel var det, han var?
1: Han var 47. Okay.
0: Lørdag aften den 23. april 2005 der havde Jørgen været hjemme hos sin mor, og der tog han altså hjem for at sove. Han tog stadig ikke sove i soveværelset, efter at der var blevet kastet sten ind ad vinduet der, så han sov på sin sofa i stuen. Tidlig søndag morgen, den 24. april 2005, klokken lidt over syv, blev Jørgens nabo vækket af en frygtelig larm fra Jørgens lejlighed. Et brav, efterfuldt af aggressive, højdråbende mænd. Naboen valgte at løbe ud på svalegangen, hvor han til venstre for sig med det samme kunne se, at Jørgens dør var ødelagt. For at kunne se, hvad der foregik, skubbede han lidt til døren og kunne derved se gennem entréen og hele vejen ind i stuen. To mænd stod over hjørnen, som lå i sofaen. Naboen så, hvordan den ene bankede løs på hjørnen, mens den anden stak ham med en kniv. Ej. Hjørnen havde ikke en chance. Det hele må have føltes for naboen, som skitte på et split sekund. Naboen stod og kiggede ind gennem sprækken i hoveddøren, da manden med kniven i hånden rettede sig op og gik et par skridt væk fra hjørnen i retning mod hoveddøren og så hen til enden af sofaen, hvor han stod og tog kniven af. Det skete umiddelbart uden, at gerningsmanden fik øje på naboen, men det står sådan lidt for egen regning, at jeg siger det. Det er en fortolkning i forhold til, at der er ikke nogen informationer i nogen vidneudsagn om, at manden med kniven i hånden råbte naboen an, eller på noget tidspunkt senere gav udtryk for, at han havde set hans stod der, vel? Nej. Naboen løb chokeret tilbage til sin egen lejlighed og ringede straks til politiet. Klokken var 7.12, da alarmcentralen modtog hans opkald, Ifølge bogen Nordisk kriminalreportage 2007 sagde han, at han havde set to grandvoksne gutter stå og smadre hjørnen med kniv og det hele. Ej. Politiet kom talstægt til, men for sent. Jørgen var død. Gerningsstedet blev afspærret, og der blev med det samme tilkaldt en hundepatrulje, der kunne afsøge området. Otte politimænd gik i gang med at stemme dørklokker, og kriminalteknikere gik i gang med at sikre beviser fra lejligheden. En retsmediciner lavede på stedet et indledende ligsyn inden Jørgen blev bragt til obduktion. I Jørgens stue fandt man flere smadrede ølflasker, en sort termokande, som var slået skæv, og hvor indersiden, altså det der sådan glas den var knust. Der var blodstænk overalt på væggene, blod på sofaen, på dynen, puder og på gulvtæppet. Der var ikke tegn på, at der havde været et røverisk motiv. Intet var indevendt eller stjålet, og møblerne stod, hvor man kunne forvente, at de altid havde stået. Teknikerne sikrede DNA fra livet, dørhåndtag, en spytklat på et vindue og fra termokanden. Ved obduktionen og undersøgelse af Jørgens lig fandt man ingen afværvelationer overhovedet. Jørgen var nok dårligt vågnet, inden han blev tildelt 22 stik- og slaglationer, mm. hvoraf flere af dem havde været dødelige. To knivstik i venstre side af brystet, et i maven, et i venstre side, altså nede i flanken, tre stik i ryggen og flere mærker efter stum vold i baghovedet. Man fandt også helt små glasskår forskellige steder i hans hoved, svarende til de knuste ølflasker, man havde fundet i lejligheden. I hans kranje fandt man en knivspids fra et ornamenteret knivsblad. Kniven var knækket, i det den med stor kraft var blevet hugget mod Jørgens hoved. Så det er meget voldsomt det her, ikke? Ja. Jørgens højre øje var blodsprængt, og han havde en flæng i læben og i panden over venstre øje, samt et dybt sår på 10 cm, som gik over struben til højre øre. Politiet underrettede Jørgens mor som det første og påbegyndte afhøringer af naboer og den umiddelbare omgangskreds. Det tog ikke efterforskerne nogen tid overhovedet at nå frem til sagen om mulig blodfærdighedskrænkelse fra sommeren før. Og de to pigers forældre var i et kort øjeblik i politiets søgelys. Men der var ikke noget, der pegede på, at de havde det mindste med drabet på Jørgen at gøre. Havde Jørgen anmeldt den chikane, han oplevede? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke stødt på nogen steder, at politiet har nævnt det øh, som noget, de vidste i forvejen. Det er noget, de så har fået at vide efterfølgende. ja. Så det ved jeg faktisk ikke, om han har anmeldt det. Det lyder om... ikke
1: sådan. Nej,
0: det gør det faktisk ikke. Det lyder som om, han bare er blevet bange og ikke har vidst, hvad han skulle gøre, så han taget hjem til mor. Mm. Ja. Pilen pegede dog på, at svarene skulle findes i lokalområdet og havde råd i sagen med de to 11-årige piger. Derfor lavede politiet en søgning i deres system for at se, om der var nogen i nærheden, altså sådan en umiddelbar nærhed, som var tidligere straffet for voldelige forbrydelser. Et enkelt navn dukkede op som særligt interessant. 30-årig David Schmidt boede kun 100 meter fra hjørnen og kom i politiets søgelys, fordi han i juni 1997 skød og dræbte sin bedste ven med et oversaget jagtgevær. Han og vens hustru havde forelsket sig, og da David mødte op for at fortælle sin ven om den situation, og at han derfor nu ville hjælpe hustruen med at flytte, angreb vennen ham med en kniv. David Schmidt bar ifølge hans forklaring efterfølgende til politiet, rundt på et jagtgevær, fordi han frygtede andre personer i forbindelse med en narkogæld. Og i det venden angreb, fattede han geværet og trak på aftrækkeren to gange. Han blev dømt skyldig i drab, men slap med en lille straf for ulovlig våbenbesiddelse, som i øvrigt var klaret med den tid, han havde siddet varetægtsfængslet, fordi at retten vurderede, at han handlede i nødværve og derfor skulle holdes straffri.
1: Efter sagen var afsluttet, flyttede han sammen med kvinden, som, øh, som det hele havde handlet om. Wow, så det fik simpelthen ikke nogen konsekvenser. Altså, de, de, mente, de troede på, at det var ja. selvforsvar. Ja. ja, det gjorde de. Og nu dukkede sagen altså op igen ved en søgning hos
0: politiet, og David Schmidt, som var bedste ven med gudmoren, der havde ringet og meldt i for og selv var stedfar til to piger på samme alder som de to 11-årige, han var jo nu interessant for politiet at kigge nærmere på. Ja, Politiet fik en rensningskendelse til David Smiths lejlighed og tilsvang sig adgang med en låsesmed, da der ikke var nogen hjemme. Teknisk afdeling var med og sikrede sig DNA fra pletter, der kunne ligne blod, og man sikrede sig ting, man vurderede skulle bruges i den videre efterforskning. Flere mistænkelige objekter i lejligheden pegede på, at David Smith havde en tæt relation til en mand ved navn Alan Hamman som også var en del af vendekredsen omkring de to 11-årige piger. Han var ekskæreste med gudmoren. Efterforskerne ville rigtig gerne i kontakt med David Schmidt, og det kom de, da han selv ringede til dem samme eftermiddag, som rensagningen havde været foretaget. Han fortalte, hvor han opholdt sig, og politiet tog ud for at tale med ham. Han nægtede et vært kendskab til drabet på hjørnen, og fortalte, at han lørdag eftermiddag havde været til børnefødselsdag, om aftenen havde han været i byen med Allan Hammand helt til søndag. De var blevet meget fulde og havde først været hjemme mellem klokken 9-10 stykker søndag formiddag. Men trods hårnakkede benægtelser blev David Smith anholdt og sendt til retmedicinsk Institut for at få undersøgt de synlige skader og rifter, politiet havde lagt mærke til, at han havde på hænderne. Hmm. Mandag eftermiddag den 25. april mødte David Smith op i videre ret ifølge ekstrabladet dækket til af et uldtæbe for ikke at blive genkendt. Han blev varetægtsfængslet i fire uger, to uger i isolation, sigtet for. Alene eller sammen med andre at have dræbt Jørgen Højen søndag morgen den 24. april 2005 klokken lidt over syv. 42-årige Allan Hammand blev fundet af Randers politi og arresteret der. Han gav politiet nummeret til sin advokat, men nægtede ellers af sig Han gav den på sådan en lille lap papir, og så klappede han ellers i. Han blev også sendt til Retsmedicinsk Institut for at få undersøgt de synlige skader, han havde på hænderne. Og ved en rensagning af hans bil fandt politiet blandt andet flere knive og så en enkelt tom knivskede og parkeringsbilletter fra København, der svarede til område og tidsrum omkring drabet på hjørnen. Ifølge Berlingske mødte Allan Hamman op til grundlovsforhøret i videre ret i ført joggingbokser, blå mavesko og en langærmet t-shirt. Han nægtede sig skyldig, men blev alligevel varetægtsfængslet af dommer Nette Andersen i 30 dage, hvoraf to uger skulle være i isolation. Begges varetægtsfængslinger blev senere forlænget, og de skulle begge mentalt undersøges ambulant. David Schmidt nægtede at lade sig undersøge og henviste til, at de måtte kunne bruge den undersøgelse, der var blevet lavet i 1997, og det accepterede man. Allan Hamman nægtede bare pure at lade sig undersøge, så Østrelandsret besluttede at indlægge ham på Sankt Hans Hospital. Men der måtte de få dage efter opgive at undersøge ham og gav grunden manglende ressourcer. Han var af forskellige årsager så besværlig have med at gøre, at man valgte at sende ham tilbage i isolation og opgav at man ham. Okay. Ja. Politiets efterforskning og klargøring af den kommende retssag fortsatte. Gerningsvåbnet var endnu ikke fundet, og man forsøgte med en slamsuger for at afsøge kloakkerne i området omkring Jørgens lejlighed, men uden held. David Smith og Allan Hamann blev udpeget af Jørgens nabo ved en, sådan en foto Lineup. De nægtede begge at deltage personligt, og det blev derfor afgjort af retten at gennemføre den som, altså med fotografier. Både David og Allans teleoplysninger blev indhentet, og tidsangivede penger på de forskellige telemaster blev efterprøvet med prøvekørsler med tilstedeværelse af forsvarende. Så kom DNA-analyserne retur, og de viste, at Davids DNA blev fundet i panden på hjørnen, på et dørhåndtag og i spyttet på vinduet. Allands DNA blev fundet på termokanden, men kun i mindre grad, og ikke nok til, at man kunne sige noget med 100% sikkerhed. Altså, der var simpelthen ikke nok til, at de kunne sige, okay det er 100%, det er de her 1 til en millions sikkerhed. Men det blev stadigvæk nævnt, at den var til stede. Retssagen startede i Østrigslandsret torsdag den 10. februar 2005. Begge var tiltalt for manddrab. Allan Hermann nægtede sig stadig skyldig og nægtede også at udtale sig yderligere. David Schmidt valgte konfronteret DNA-beviserne at ændre sin forklaring. Han erklærede sig nu skyldig og fortalte, at Allan og ham var kommet fulde hjem fra byen og havde set Jørgen stå i sin hoveddør, og så var de bare gået amok. Han kunne ikke forklare, hvorfor døren havde været sparket op, hvis det var sådan, at Jørgen havde stået i døren men det var altså hans nye forklaring, ikke at det var en pludselig indskydelse. Ja. Både David og Allan havde stor opbakning i retssalen af venner og familie. Alle var enige om, at det selvfølgelig ikke var i orden, hvad de to havde gjort. Men de kunne godt forstå, at frustrationen havde taget overhånden, når nu politiet ikke havde kunne finde ud af at efterforske blotter sagen ordentligt og få straffet Jørgen.
1: Og hvad var det igen, deres relation til pigerne var?
0: Jamen, de havde ikke nogen direkte biologiske... Relation til pigerne. Det var en ekskæreste, der var gudmor til den ene af pigerne, og gode venner med gudmoren og sådan nogle ting. Ikke? Ifølge politikken udtalte en af de tos venner, at han var jo et skide pædofil svin. Så utilfredsheden over, sagen dengang var blevet henlagt, altså sagen mod Jørgen, den var, den var rigtig stor. Men det påvirkede ikke nævningene. De fandt ingen formidlende omstændigheder i, at de to var gale på hjørnet over noget, han måske havde gjort 10 måneder før. De blev begge dømt skyldige i drab. Anklager Henrik Plen havde nedlagt påstand om en langpassende passende fængselsstraf til Allan og livstid til David. Og jeg har ikke kunne finde en udmåling på, hvad en langpassende passende fængselsstraf er, men jeg tænker, at det er 12-16 år, ikke? Jo, jo, jo. Og så livstid til David, havde han bedt om, fordi David allerede var dømt en gang for drab.
1: Men købte de det her med, at det ikke var planlagt? For det betyder jo rigtig meget om intentionen, var der eller ej. Det vil jeg sige,
0: at øh, vi får at vide lige om lidt, når jeg fortæller dig om, hvad straffen Den blev. Der mener jeg i hvert fald, at der gemmer sig et svar på det spørgsmål. Og strafudmålingen kom tilbage mandag den 14. februar 2005, med henholdsvis 16 år til David Smith og 14 års fængsel til Allan Hamman.
1: Mhm, hårde straffe.
0: Så det er hårde straffe, og jeg tænker, at de købte den ikke, at det var en pludselig indskydelse. Vel? Retsformanden Bent Alfred Østerborg udtalte, drabet er begået af to i forening over for en værveløs mand. De har dræbt ham med 20 knivstik det er ikke en formidlende omstændighed, at den døde muligvis har blottet sig, og den udtalelse var med i en artikel i politikken. Mm. Begge valgte at anke, og ved højesteret fik David Smith nedsat sin straf til 14-års fængsel. Allan Hammands straf blev stadfæstet. Så de endte jo så begge to med at få 14 år. Og det var simpelthen øh, den, der nogen steder var kendt som blotter sagen. Hvilket jo er sådan lidt mystisk, for der er ikke nogen, der reelt ved, om der
1: var en blotter sag. Nej. Og, og det betyder jo som sådan heller ikke noget, men det gør det så alligevel. Fordi det, der er interessant her, det er jo, om de rent faktisk gjorde det og retfærdigt gjorde det mm. over for sig selv. Yeah. Med den tanke, at han var pædofil. Yeah. Så der er jo et element af noget selvtægt, ikke? Der er helt klart et element af
0: selvtægt, og det var også det, der fyldte meget i, øh, i medierne, ja. Det var, kunne det her have været undgået, hvis politiet havde reageret anderledes, havde taget sagen mere seriøst? Altså, det mente politiet jo, at de havde. Ja, ja. De havde jo undersøgt det, og de havde sagt, jamen, vi tror ikke, der er noget at komme efter her, men det troede de så stadigvæk, der var, ikke? Og så har de simpelthen taget sagen i egen hånd. Ja. Og det må man ikke. Nej, det må man
1: selvfølgelig ja. ikke. Og hvor var det dog brutalt? Ja, også det. Er det som om, at de får en øh, de giver sig selv lov til at få afløb og være helt ekstremt aggressive og voldelige, fordi de tænker, at han fortjener det. Det tror jeg er en del
0: af det, ikke? Så er de fulde, og de har, de er sammen om det her, og ja. de har gejlet hinanden op til det, ikke? Ja, netop. Det står helt fra egen regning, men jeg tænker ikke, at der var en af dem, der havde gjort det alene, hvis vedkommende var kommet hjem fra byen, vel?
1: Nej, det er der, der er da helt sikkert noget i, at de har øh, overbevist hinanden om, at det er det rigtige at gøre, ikke? Ja.
0: Der var også beskrevet i pressedækningen fra efter dommen, at deres venner og bekendte var rigtig, rigtig kede af den her dom. De mente altså, at det skulle have været en formidlende omstændighed. At de var så følelsesmæssigt påvirket af, at han, de mente, han var pædofil, ikke? Ja. Og den fik de altså ikke noget rabat på overhovedet. Den købte retten han ikke.
1: Så deres venner og, og, og nogle mennesker i lokalmiljøet her bakkede op om dem og den grusomme handling. Nej, det gjorde de ikke. De var meget
0: klare og sagde, at det var ikke sådan, det skulle have været håndteret. Der var ikke nogen, som, var, som jeg kunne finde, som var ude på nogen som helst måde at sige, at det her drab var i orden. Var
1: i orden? Nej, nej. nej, men altså stadig. De får jo indirekte sagt, at. Der alligevel er øh, noget formildende ved, at han måske havde blottet sig, ikke? Altså, vi snakker jo meget om det her med, om
0: man har forståelse for et drab eller ej, yeah. og vi har haft det op mange gange, og der kan man sige, at der var mange, der havde forståelse for, at det var noget derud for dem, ikke? At de var så frustrerede. Det er
1: jo også for vildt. Ja. Yeah. Det synes jeg virkelig. Ja. Yeah. Altså, en mand, der måske har blottet, så politiet har undersøgt sagen og har sagt, at der er ikke noget at komme efter. Mm. Og så skal han bøde med sit liv. Det er en, det er en voldsom øh, det er så slutning på det, ikke? Og måden, de gjorde det på, ja. som jo tyder på vildt raseri, altså det handlede jo ikke bare om, at han skulle dø. Det var ikke et skud i panden, og så var det det. Det var jo en pinefuld, yeah. langstrægt affære. Og det handlede heller
0: ikke bare om, at han skulle have en røv fuld for det, vel? Det tror jeg, at de havde, det havde de jo sluppet betydeligt af sted med, ikke? Det um, fandt
1: retten jo i hvert fald ikke. Nej.
0: Nej, nej, at det, det kun var derfor, at de var der. Nej, nej. Og det var der heller ikke nogen af dem, som ligesom prøvede at påstå på den måde. Altså David, han, øh, han indrømmede, mm. da han fik DNA-beviserne.
1: Ja, Lagt der var ikke så meget
0: at gøre, vel? Øh, men Allan, han, han nægtede. Men, det...
1: men er det beskrevet, at de virkede kede af det, de havde gjort, og, og sagde, at det var sket i en ros af alkohol? Og... Nej, det er ikke rigtig beskrevet nogen steder,
0: at de er kommet med nogle udtalelser, eller noget har undskyld. Øh, forsvar på Nej. den måde. Nej, det er det faktisk ikke. Hmm. Jeg har kun kunnet finde udtalelser fra venner, der var til stede i retten,
1: som, øh, som var chokeret over, at dommen var så hård. Som faktisk mente, at de burde have haft rabat, fordi den her person måske blottede sig gang. De var overvist
0: om, at som han jo har haft sagt ham, ven, at han var et pedofil svin. Ikke? Altså, der var det jo ikke bare en blotter sag længere. Der har været sådan en godt gang i kedlerne, tænker jeg. Også hvis man begynder at kaste sten ind ad vinduet, ja. og på den måde virkelig er,
1: er ja. efter ham. Ikke? Og det er jo også øh, rigtigt. Ærgerligt, hvis han ikke har meldt det. Jeg ved heller ikke, hvor meget politiet kunne have gjort for at beskytte ham. Men så havde der måske været en chance for, at han ø, kunne have fået noget hjælp i tid, eller ø, kunne være blevet ja. beskyttet på en eller anden måde. Ikke? Altså han var, han var placeret i
0: den lejlighed ø, af sociale myndigheder, der havde ligesom... Det var der, han boede, så måske havde de kunne flytte ham, eller... Ja, 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 ja. Ø, prøve en frisk et andet sted, ikke? Jo, jo, for han var ja. tydeligvis bange. ja. Det er dog forfærdeligt. Jo, det, det er forfærdeligt. Det er bare mega trist. Der er, der er så mange triste elementer i den sag. Ja. Altså, det er der virkelig. Men ikke desto mindre var det simpelthen den, jeg havde med til dig i dag.
1: Det er en lille smule interessant, at du lige har den sag med. Har du simpelthen noget lignende? Der er faktisk, der er faktisk nogle leder.
0: Jeg bliver bekymret nogle gange. Altså. Er det ikke
1: underligt? Ja. Nå. Jeg må tror lige... bare,
0: at vi sådan bevæger os i de samme ja. bølger, ikke? så går vi langt tilbage i tiden, og så tænker vi <laughs> ja. begge to, nu vil vi fremad, og ja. så altså, er jeg spændt på, hvad årstal din er, og hvad ja. det så
1: handler om. Så må vi se, hvad
0: du, hvordan du vurderer de her ligheder. Ikke? Ja, okay, men så lad mig høre, hvad det er, du har med.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
0: Lidt Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde milkshake eller Ulle Dark en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Mindre bøvl, mere bygning kan du heller ikke finde følgesædler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatør. Fredag den 5. januar 2001 blev en ambulance kaldt ud til en lejlighed i Nørregade i Majbo, hvor en fødselsdagsfest havde udviklet sig til et blodbad. Det var så voldsomt, at historien havnede på forsiden af aviserne næste dag. Den 34-årige fødselar havde fået bidt omtrent hele ansigtet af, efter at hans 26-årige ven havde sin kamphund Odin på ham. Ej, okay. Ja. Det 34-årige offer var Leo Olsen. Han var ikke kun blevet skambit i ansigtet, det var også gået ud over hans hænder, arme og ben, da hunden blev sluppet løs. De to mænd havde været sammen hele dagen og havde drukket tæt for at fejre Leo Olsens fødselsdag, først på torvet i Majbo og siden hjemme hos en fælles ven i Nørregade. Hen under aftenen gjorde noget, at stemningen blev ond, og den 26-årige sendte sin 70 kilo tunge hund i kødet på sin kammerat. Ifølge den 26-årige var det et opgør om en kvinde, der udløste skænderiet mellem de tre venner i lejligheden, og da Odin pludselig kom springende inden fra stuen, satte den af egendrift tænderne i Leo Olsen for at beskytte sin ejer.
0: Hmm.
1: Men ifølge Leo Olsen var det altså den 26-årige, der fik hunden til at angribe. Hans hud i ansigtet blev flænset af helt ind til knoglerne. Kinder, læbe, pande, øje og øjenlåg blev alvorligt skadet, og han blev opereret i timevis på to forskellige hospitaler. Først på centralsygehuset i Nykøbing Falster og siden i Næstved. Flængerne var så dybe og skaderne var så voldsomme, at lægerne havde svært ved at garantere, at Leo Olsen nogensinde ville få sit normale udseende tilbage, skrev Ekstrabladet. Politiet ankom først til boligen i Nørregade nogle timer senere, fordi de i første omgang troede, at der var tale om et almindeligt hundebid, som var sket ved en ulykke. Så da de dukkede op i lejligheden fredag aften, havde de næppe ventet, at det ville udvikle sig så dramatisk, som det gjorde. Det var egentlig bare meningen, at de skulle optage en rapport om hændelsen. Men da de to betjente kom indenfor, var den 26-årige stærkt ophidset og bevæbnet med en kniv, og han pudsede Odin på politifolkene. Okay. Ja, den ene betjent blev bit to gange i lysken, kun få centimeter fra sin kønsdele, og de tilkaldte straks assistance. Men ville de ikke under alle omstændigheder skulle have gjort et eller andet med den her hund? Skulle de bare optage rapport? Jamen, de troede slet ikke, at det var en særlig alvorlig situation. De tænkte egentlig bare på det her tidspunkt, at nogen var kommet til skade ved, ved et hundebid, hundebid, og ikke nødvendigvis, at, at det var så slemt, at den skulle aflives eller noget.
0: Nå, men det troede jeg faktisk bare, at at det skulle hunde, der bed. Alle
1: hunde, uanset omstændighederne? Ja. Det tror jeg ikke. Nej, jeg det, tror, det kommer, det, det kommer på. også
0: bare sådan helt fra sådan en... Jeg kunne bare mærke, at det var sådan en
1: <laughs> godt overbevisning. Det troede jeg, hunden skulle aflives, når de bed. Ej, det tror jeg ikke. Altså, hvis en lille tær jeg kommer hen og bider dig i anklen i kongens have, så tror jeg godt, at øh, den kan få lov at slippe med, at ja. den lige var øh, forvirret et øjeblik. Men de vidste jo godt, at det var sådan, vi snakker, et,
0: et blodbid,
1: ikke? De vidste ikke ret meget på det her Nej, tidspunkt okay. overhovedet. Altså, øh, det var først, da de ankom til lejligheden, at de ligesom skulle danne sig et overblik over, hvad der var sket, ikke? Okay. Og de tilkaldte så i efter, at denne her 26-årige ejer øh, pusede sin hund på dem, ja. og også havde en kniv og var helt op at køre. Ja. Flere betjente ankom, men den rasende 26-årige fortsatte med at få sin hund til at angribe. Det var først, da en betjent affyrede et varselskud, at det endelig blev muligt at lægge ham i håndjern. Men det gjorde ikke, at han faldt til ro. Under køreturen i patruljevognen sparkede han flere ruder ud, og hunden blev samtidig aflevet af en dyrlæge i lejligheden. Mm. Den 26-årige mand var kendt af politiet i forvejen og blev fremstillet i grundlovsforhør i Nakskov næste dag, sigtet for vold og trusler mod tjenestemand. I grundlovsforhøret forklarede han, at han modsatte sig politiets ordre, fordi han var bange for, at de ville skyde ham og Odin. Han ville bare væk derfra med sin hund, som han var meget glad for. Derfor havde han smadret ruderne i bilen og i øvrigt også i opgangen og troede betjentene. At der skulle være tale om et skænderi over en kvinde, og at hunden selv var gået til angreb, blev afvist af en bitter Leo Olsen fra sygesengen nogle dage senere. Efter sine mange operationer og mere end 60 sting i hovedet, fortalte han til Ekstrabladet, at vennen var fuld af løgn. Den 26-årige havde været påvirket af stoffer, og Leo Olsen var blevet træt af at høre på ham. Han var skæv og irriterende, og det var ikke sådan, han havde lyst til at tilbringe sin fødselsdag. Derfor fortalte han, at han ville gå ned på grillbaren for at spise alene, men det ville vinden ikke høre tale om, at han troede med at pusse hunden på ham, hvis han gik. Leo Olsen tog det ikke alvorligt og gik alligevel, og ude på trapperopgangen var det så, at han mærkede en skarp smerte i ryggen. Pludselig sidder hunden i ryggen på mig, den får fat i mit hoved og byder til. Jeg får fat i på den og får den ned foran mig, men det er jo en robust hund på størrelse med en mand. Den fik hele tiden fat i mig igen, i mit ben, min arm, mit ansigt, fortalte Leo Olsen til ekstrabladet. Han måtte selv banke på hos en nabo bagefter og blev kort efter hentet af en ambulance. Det var en stærkt chokerende oplevelse, og Leo Olsen proklamerede, at han var nødt til at flytte fra Majbo, når han kom ud af sygesengen. Ellers ville han ende med at slå den 26-årige i hjæl. Han var bitter, og han ville have hævn. Mm. Hvis jeg mødte ham på gaden, ville jeg spørge, hvordan han helst ville dø, fortalte han. Okay. Han havde et kæmpestort behov for at få hævn over sin tidligere kammerat for de pinsler, han havde gennemgået. Og de store skader i ansigtet, der havde ændret hans udseende totalt, og havde store konsekvenser for hans fremtid og chancer hos damerne. Mm. Det var meningen, at han skulle være rejst rundt med et den kommende sommer, men det var han nødt til at droppe, fordi han simpelthen ikke kunne se sådan ud over for børnene. Leo Olsen fortalte, at han, så snart han havde råd til det, ville flytte væk fra Maribo til et sted, hvor ingen kendte ham. Et sted, hvor han kunne slappe af og fiske og måske bo på et nedlagt landbrug. Det var tydeligvis et råt miljø han kom i, og historien om Leos skambitte ansigt, inklusiv billeder af hans dybe, friske Frankenstein-flænge i panden, gik landet rundt og trak overskrifter i dagevis. Det udviklede sig også til en debat om hunde og om bestemte raser burde forbydes. Men det viste sig også hurtigt, at det ikke var første gang, han gjorde sig bemærket i den bredere offentlighed. I det her tilfælde var det jo så ikke hans egen skyld, men ligesom at den 26-årige var kendt af politiet i forvejen, så var 34-årige Leo Olsen det også. Mm. Udover at han fejrede fødselsdag den aften, han blev skamferet af sin vens kamphund, så fejrede han også, at han lige var blevet løsladt fra fængslet. Okay. Ja, i marts måned året før, dvs. år 2000, der var han blevet idømt et års fængsel for et brutalt røveri mod en 88-årig mand i Saxkøbing. Leo Olsen var trængt ind i den gamle svagelige mands bolig, hvor han havde fået fingrene i 2.000 kroner, og bagefter gav han omgange på sit yndlingsværtshus. Offeret fik bakset sig frem til en telefon og ringede efter hjælp, og Leo Olsen blev senere anholdt. Den 88-årige mand døde på sygehuset nogle uger senere, men Leo Olsen blev ikke dømt for at have forvoldt hans død, kun, kun for røveri. Okay. Æ, så på den måde slap han jo billigt, kan man sige. Men døde han som, altså, som følge af? Ja, det har de jo så i hvert fald ikke øh, vurderet, at de kunne øh, bringe til retten. Nej. Men det er jo selvfølgelig påfaldende, at han dør lige efter så stærkt chokerende en oplevelse. Ikke? Og jeg ved heller ikke præcis, hvad han gjorde ved ham fysisk. Mm -hmm. Han døde i hvert fald, og Leo Olsen blev dømt for, for røveri. Mm. Så det var altså ikke første gang eller nyt for ham at være i kontakt med politiet og balancere på kanten. Ifølge bekendte ændrede han sig efter at være blevet skambit af kamphunden. Han blev bitter og kom i kambolage med ordensmagten flere gange. I begyndelsen af juni blev han på en enkelt weekend anholdt ikke færre end tre gange. To gange for vold og en tredje gang, fordi han efter at have banket sin kæreste forsøgte at flygte i en bil, men bakkede direkte ud foran en patruljevogn.
0: Ej, så er han også gået til den, ja. den travle weekend.
1: Ja, han havde i det hele taget travlt, ikke? Ekstrabladet beskrev, at han efterhånden havde gjort sig upopulær i byen. Folk i værtshus og narkomiljøet var trætte af ham. Leo Olsen blev sendt direkte i detentionen efter denne her weekend. Politiet vidste ikke, at det kun var et spørgsmål om dage, før han ville være død, og før de ville være i fuld gang med at efterforske drabet på ham. Wow. Mhm. Okay. Ja. Twist. For tirsdag den 12. juni, godt 5 måneder efter at Leo Olsen var blevet landskendt som manden der havde fået bidt ansigtet af, af en kamphund, mødte en 41 årig mand op hos politiet i Nykøbing Falster og fortalte at han vidste hvor de kunne finde et lig. Det var hans afdøde kammerat og han lå i en skov på det nordøstlige Falster. Han var blevet slagtet som et svin, var hans ord til lokalbetjenten ifølge BT. Den 41-årige viste betjentene vej til et grusomt syn, der underbyggede, at han talte sandt. Mm. Lidets tilstand vidnede om et brutalt drab. Det var helt nøgent, kranet var knust, brystkassen var blodig som efter et stort antal knivstik, og der var også andre bizarre skader, som jeg lige vender tilbage til. Der var tale om Leo Olsen, og den 41-årige kunne også fortælle, hvor hans strakte ven havde opholdt sig aftenen i forvejen. Nykøbing Falsters kriminalpoliti kørte ud til adressen ved Saxkøbing, et hus, hvor fire mænd og to kvinder befandt sig. Og da ingen af dem kunne forklare, hvad de havde lavet på det tidspunkt, hvor man formodede, at Leo Olsen var blevet slået ihjel, blev de alle seks anholdt. Man forventede ikke at fremstille dem alle i grundlovsforhør, men de skulle i hvert fald afhøres, indtil det blev mere tydeligt, hvad der var foregået. Tre personer blev fremstillet i grundlovsforhør næste dag. Den ene var ejeren af huset, hvor drabet formentlig var blevet begået, og hvor Leo Olsen boede midlertidigt. Og den anden var hans nabo og en ven, der var sigtet for medvirken til drabet. Den 32-årige nabo var stærkt berørt i retten i sagskøbing, mens han forklarede, at han sad og spillede Playstation, da det bankede på hans køkkenvindue. Det var hans 35-årige nabo Torben Bernhardt, der stod udenfor og viftede med en blodig fiskekniv og råbte, Du skal ikke tage fejl af mig. Nu er død. Jeg har dræbt ham. Hold op. Ja. Den 32-årige løb ind til Torben og så, at Leo Olsen lå i en blodpøl på gulvet. Død. Han var bange og blev ifølge egen forklaring truet til tavshed og tvunget til at hjælpe. Torben ville have ham til at være med til at skaffe livet af vejen, og det gjorde han så, fortalte han græden i retten. Torben fortalte sin nabo, at han først havde banket en kampsten i hovedet på Leo Olsen, mens han intet anende lå på sofaen og så fjernsyn. Derefter huggede han en kniv i brystet på ham godt ti gange. Torben og naboen kom Leo Olsens blodige krop i en sovepose og bar ham ud i bagagerummet på øh, hans egen bil, altså Leo Olsens bil. Da vi stod derude, tog Torben hans slappe hånd og begyndte at hugge i den med kniven. Han forsøgte at skære fingeren af ham for at få smykkerne, men han kunne ikke. Til sidst pressede jeg torpens hånd ned og trykkede til, så Leos finger røg af. Fordi jeg ikke kunne holde ud og se på, hvordan han bare stak og stak. Det måtte stoppe, fortalte naboen. Derefter gjorde Torben flere forsøg på at stoppe ringefingeren i munden på Leo Olsen. Altså efter at han havde fået ringen af, mm. så ville han proppe fingeren tilbage i munden på Leo Olsen. Men den blev ved med at poppe ud. Til sidst opgav han og tog den med ind i bilen, og under køreturen tværs over Lolland på vej til Korselitse-skov på Østfalster, hvor Leo Olsen skulle gemmes, smed Torben fingeren ud af vinduet. De stoppede også på et tidspunkt for at fylde benzin på for 50 kroner, som Torben havde snuppet fra Leo Olsens lomme. Så han blev altså kørt til sin egen grav for sin egen penge i sin egen bil. Mm. Den 32-årige nabo forklarede, at det egentlig var planen, at de ville læse Leo Olsen af i en sø ved Hestnes på Falster, men da de ikke kunne finde den, blev gemmestedet i stedet en dyb grøft ved Hestehoved Fyr på Østfalster. Han fortalte, at Torben efterfølgende skar og flåede tøjet af Leo, så han blev efterladt helt nøgen i grøften, og så dækkede de lidet med blade og løv. Dagen efter brændte Torben tøjet i en tønne hjemme i sin have. Naboen hjalp ham også med at fjerne guldtæppet, der var sølet ind i blod. Naboen ringede efterfølgende til en 41-årig ven i Saxkøbing for at søge trøst, og også han blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for medvirken til drab. Det var ham, der var gået til politiet efterfølgende og havde ja, okay. fortalt, hvor de kunne finde ledet. Okay, så det fordi var de Torben tre, så havde sagt det til ham. Ja. ja. Æ, ikke Torben, men den 32-årige nabo, ikke? Okay, okay. Ja, så det var de tre, der blev fremstillet i grundlovsforhør. Ja. Torben for drab, og de to andre for ja. medvirken. 35-årige Torben ville i modsætning til sin nabo ikke udtale sig i retten. Han blev varetægtsfængslet i fire uger for drabet på Leo Olsen. Den 32-årige nabo og hans 41-årige ven blev til gengæld løsladt. Dommeren i Saks mente ikke, at politiet havde tilstrækkelige beviser til at begrunde en varetægtsfængsling af de to, skrev Ritzau. Så selvom han egentlig havde forklaret, hvordan han hjalp til. Øh, ja, det er jo en indrømmelse, kan man sige. Ja, det ikke? er det. Ja. Så, så ja, var det ikke noget, der blev. de gik videre med. Altså, så har de jo så købt den her med, at han var troet til det. Ja. De var ret tilfredse med øh, måden, de forklarede sig selv på og, og, og hjalp hjælp til på, på en eller anden måde. Ikke? Og så har jeg ja, været vidner. Ja, imod. nemlig. Ja. Ja. Kriminalinspektør i Nykøbing Falster, Bent Jørgensen, meldte efterfølgende ud, at han nærmest anså sagen som værende opklaret. Der manglede bare lige et par afhøringer mere. Han ville ikke gisne om motivet, men flere medier skrev, at det kunne hænge sammen med, at Leo Olsen havde opført sig voldeligt over for flere i lokalsamfundet i tiden op til drabet. BT kaldte det et opgør på bunden af samfundets skraldespand blandt subsistensløse og småkriminelle i Saxkøbing. Okay, og skrev, op. at det handlede om et drab på en plageånd. Ja, at det ikke voldsomt overdrevet? Et opgør på bunden af samfundets skraldespand. Og det er tagligt. BT talte også med en bekendt af Leo Olsen, der godt nok mente, at det var lige overkanten, at han blev pinet hjælp på den måde, men som også sagde sådan her. Leo troede, at han kunne tillade sig alt. Han overfaldt gamle mennesker, og han synes, det var sjovt at banke folk. Jeg tror egentlig, at alle i Saxkøbing er glade for, at han er død. I virkeligheden skulle de, der gjorde det, have nogle guldmedaljer.
0: Okay, ja. Jamen, så de synes egentlig også, at det var, det var lige voldsomt nok, men ja. de kunne godt forstå det. Men de kunne godt forstå det, ikke? Fordi det var jo også meget, meget voldsomt. Hvis der er tale om, at han vil af med en plageånd, det kan gøres på andre måder også, ikke?
1: Absolut. Først øh, en kampsten i hovedet to gange, ikke? Og så rigtig mange knivstik. Mm. Og den ven, der udtalte det her, han øh, begik selv et knivdrab nogle år senere i 2006 under et drukgilde og fik 12 års fængsel. Han var 43 på det tidspunkt, og offeret var 45. Retssagen mod Torben begyndte i Østre Landsret i Nykøbing Falster i maj 2002. Den 36-årige mand fra Kartofte ved Saxkøbing erkendte sig skyldig i drab og usømmelig omgang med lig. En tiltale, der blev lagt til, fordi han jo så havde klippet fingeren af Leo Olsen. Og det kom også frem, at han var blevet stukket 25 gange med den her fiskekniv og havde fået hammeret en kamsten i hovedet to gange. Torben forklarede i retten, at det, der havde udløst drabet, var, at Leo Olsen havde knækket to af hans fiskestænger og tisset på gulvet hjemme hos ham og at han simpelthen ville have ham ud af sit hjem, men at han var bange for ham, og han var ikke en person, man bare lige bad om at forsvinde. Nej. Torben havde gennem længere tid følt sig terroriseret af Leo Olsen. Han var rystende bange for ham, han frygtede for sit liv, forklarede han. Så derfor slog han ham i hovedet med stenen, men det var jo så ikke nok, Leo Olsen rejste sig op. Jeg kan huske, at Leo tog nogle af de tomme flasker, der stod på bordet for at forsvare sig, han må selv være gået ind i kniven under vores slagsmål, men hvad der herefter skete, ved jeg ikke. Jeg var som i en blodros, og opdagede først bagefter, at Leo var død, lød hans forsvar i retten. Altså, hans forsvar var, at Leo selv var gået ind i kniven? Ja, Leo var, var selv gået ind i kniven. Men han og havde igen, stukket
0: ham flere gange,
1: ikke? Han var blevet stukket 25 gange.
0: Så var hans forsvar, at Leo var gået ind i
1: kniven 25 gange? Ja, ja, altså... Og det her handler jo helt sikkert også om, at man vil prøve at understrege, at det ikke var planlagt, og ja. at det ikke var meningen og sådan noget. Ikke? Og det var i Fordi... en form for effekt og lidt i
0: selvforsvar. Og... Ja,
1: nemlig især ja. i selvforsvar. Ikke? Det var, jeg var offeret for ham. Han afviste også, at han havde skåret fingrene af Leo Olsen. Det var naboen, der havde gjort det, hævdede han. Så ja, det var for ham vigtigt at understrege, at der ikke var tale om et planlagt drab. Et enigt nævningeting afgjorde sagen 29. maj 2002. Den nu 36-årige i blev idømt 12 års fængsel for manddrab og usømmelig omgang med lig. Han angede i håb om en mildere straf, og i oktober måned 2002, da han var 37 år gammel, blev dommen stadfæstet i højesteret. Mm. Ja, så det var det der skete med Leo Olsen som først blev skampet af en kamphund og fik flenset hele ansigtet af og blev aldrig sig selv efter det, fortalte flere. ikke ja. Og så blev han simpelthen slået ihjel, og hans venner blev anholdt for det. Det er et voldsomt liv, ikke? Ja, det altså, er det virkelig. Det er, det er en voldsomt skæbne ja. i, i flere trin. Ja, det er desværre ikke sådan meget præcist beskrevet, hvad det var, øh, folk mente, Leo Olsen havde gjort for at terrorisere lokalsamfundet. Men det får mig jo til at tænke på min anbefaling for ikke så længe siden, Mordet Ingen så, som jo også handlede om en gruppe borgere, der dræbte en lokal plageånd. Mm. Ja. Og så er det jo også plottet i DR-serien Fred til Lands, som havde premiere sidste år. Så jeg tænker, måske er der lige hentet noget inspiration fra virkeligheden her. Ja, altså jeg sad jo også og tænkte hele vejen igennem, at det her det var et afsnit
0: til en kriminalserie på en eller anden måde. Ikke? Nu er jeg bare så træt af, at vi altid siger, at
1: det kunne være en film, men det er fordi, <laughs> det kunne være en film. Det kunne altså. det virkelig godt være. Ja. Bare lidt bonus info. Ham, der pudsede sin kamphund på Leo, han endte med at få otte måneders fængsel for den, hele den øh, affære der. Mm -hmm. Og den 2. maj 2006, så nogle år senere altså, der var han involveret i en ny dramatisk episode, hvor han pudsede en anden kæmpe hund på to politifolk. Og da de så faldt omkuld, der fik han fat i den ene politimands politistav og begyndte at banke betjentene i hovedet. Altså det var et blodbad med staven, samtidig med at hunden bed dem. Ja. Øh, og det stoppede først, da den ene betjent fik fat i sin pistol og skød ham i anklen og skød hunden. Og det gik han jo endnu mere mok over og lovede, at han ja. så ville myrde dem. Ikke? Men i omtalen af den situation i medierne kom det frem, at den nu 31-årige mand her havde i alt fem sig for vold mod politibetjente siden 1993. Hold op. Så det var sket flere gange det her. Alt sammen med hunden. Jeg ved ikke, om det hele var med hund, men det har det i hvert fald været to af gangene. Ikke? Ja. Det er jo helt vildt.
0: Og de der stakkels hunde, som han har trænet til det der, de kunne jo godt ja. have været nogle søde familiehunde, hvis de havde haft det andet.
1: Ja, og jeg ved godt, det, det er ikke helt korrekt at bruge ordet kamphund, men så ved alle, øh, hvilken type hund vi taler om. Og ja. hunde er søde, uskyldige væsner, de skal bare opdrage sig af de rigtige mennesker. Ja. Det ved vi selvfølgelig godt. Men ja, altså også en historie om selvtægt, selvom vi ikke helt ved, hvad det var, Leo gjorde, som fik dem til at handle på den måde. Men det, der jo også er påfaldende, er, at det er, det er voldsomt selvtægt. Det er ikke
0: noget med bare at skaffe et menneske af vejen, vel? Som du også sagde med et... Skud fra panden og ud i den grøft der.
1: Nej, så skal man også lige skære fingeren af og have fat i ringen, og lige stjæle nogle penge fra ham og fylde noget benzin på og øh, involvere nogle flere mennesker og øh, brænde tøjet i en tøne og af med gulvtæppet og lægge ham det rigtige sted og sørge for, at han er nøgen og smide fingeren ud det rigtige sted, så den ikke bliver fundet og sådan noget. Altså, det er virkelig omfattende. Det er jo en kæmpe indsats, det her. Ikke? Altså, selvfølgelig skal han jo have livet af den her mand, han lige har dræbt ud af sit hjem. Ja, og man må jo ikke tage loven i egne hænder, men der, der har vi altså sager, hvor at det er sket. Og hvis det virkelig handlede om, at man ville have leve Olsen ud af sit hjem, fordi han ligesom havde slået lejer der, og øh, han var en tyran, man ikke lige turde sig rundt med, så var der jo andre måder at gøre det på, end at slå ham ihjel, ikke? Så, så det, der, det, der undrer... Det er sådan motivet i begge sager. Hvordan kom det helt derud, hvor de synes, at det var den bedste idé? At det var en løsning på ja. noget som helst. Ja,
0: ja. Men jeg tænker også, altså, hvordan havde de forestillet sig faktisk i begge sagerne, at de skulle slippe fra det? Der var jo ja. masser af vidner, masser af beviser. Ja,
1: det er jo måske også noget af det, der underbygger, at det ikke er så gennemtænkt, ikke? Det kan man godt sige. De har ikke siddet og planlagt, hvordan De har, der ikke skulle... Nej, men, men har helt klart været drevet af et raseri, og, ja. og har ville have noget hævn og sådan noget. Men nu sagde han jo selv
0: det her med blodros. Ja. Der kan jo også gemme sig noget i der. Altså, der er, kan jo en det kan godt. Er det korrekt, ja? Ja, en del af det gemmer sig i, at da han først kom i gang, så... Han lå på sofaen pligt,
1: og så fjernsyn Leo, og så gik han bare amok. Og du siger jo så også, at du har ikke rigtig kunne finde noget på, hvad Leo ligesom havde gjort... Nej. Så du ved heller ikke, om de har anmeldt ham for en masse ting, så de har heller ikke gået til politiet og Nej, sagt. altså vi ved jo i hvert fald, at han weekenden, inden han døde, blev anholdt tre gange, ikke? Ja. Der var noget med vold, og der var noget med øh, at komme i karambulation med politiet, ja. og han endte i detentionen, ikke? Men om de borgere i det miljø, han færdedes i, rent faktisk anmeldte ham for noget, det ved jeg jo så ikke. Og ligesom har bedt politiet om, om hjælp, hjælp, og ja. ikke har fået det. Det er jo igen lidt ligesom med din sag også interessant, at det i hvert fald er nogle mennesker, der føler, at de er nødt til at tage loven i egne hænder for at løse et problem, mm. ikke? Ja, nu
0: sagde jeg sådan heller ikke, det var ikke, altså fordi de, de mente jo, de havde bedt politiet om hjælp, men var så utilfredse med den.
1: Ja, i din sag. Ja,
0: ja. Det er jo en sjældenhed
1: for ja. det her land og for det samfund, ja. vi lever i, at vi ser den slags sager, ikke? Fordi, jo. altså, vi er jo et civiliseret folk normalt. Ikke? Så derfor er der bare et eller andet ved de her sager, der er virkelig interessant. Altså hvad er det, der har gjort, at de ikke øh, så andre muligheder? Altså ja, her med det ekstreme udfald, ikke? Jeg
0: tror da, men det når jo aldrig frem til nogen statistikker eller nogen øh, udsendelser eller avis med. men jeg tror der er ofte, at der er nogen, der tager situationen i egen hånd og giver nogen en
1: afklapsning eller en på hovedet eller et eller andet, ikke? Altså, ja, det tror jeg, du har ret i. Så den... Men det hører vi jo i hvert fald om, at det har vi jo i hvert fald også hørt om i gamle dage med rockere og sådan noget, ikke? Ja. Altså, at man klarer tingene internt, men så når det ender helt derude med drab, den ultimative forbrydelse, ja. Ja. hvor man føler, at, at det man er til at gøre, man offrer jo også sit eget liv, når man begår et drab. I hvert fald når man ikke har skjult det bedre, ja. kan man sige. Men det er egentlig en lidt interessant
0: tanke at lege med den her tror du at man kan finde flere mennesker som har forståelse for det her med at man giver nogen en røvfuld fordi, at, Fordi de at, skal man, straffes for noget.
1: Ja, og man ved, at systemet ikke kan gøre noget. Ja, det, de har gjort, det
0: har en detaljegrad, så det får man aldrig systemet til at kigge på på nogen Nej. måde, så man... Øh, det vil højst udløse en bøde. Man gør det selv, eller man finder en ven eller et eller andet, og så er der nogen, der får en røvfuld. Ikke? Jeg
1: tror ikke, man kunne finde ret mange jo. mennesker, som synes, det er i orden? Jo, det tror jeg faktisk. Og der har jo altså også været nogle debatter om det i nyere tid. Altså, der var jo hende her, moren, hvis der netop havde været udsat for en blotter, hvor hun så delte oplysninger om ham på Facebook, og det, det blev jo rigtigt. til en rigtig stor debat om, hvorvidt det var i orden, at hun hængte ham ud på sociale medier, fordi det er jo ulovligt, ja. og hun endte jo også med at blive retsforfuldt for det, ja. og det var der jo rigtig mange, der synes var dybt uretfærdigt, at hun rent faktisk stod til at få en større straf end manden der havde blottet sig for hendes datter.
0: Det er jo enormt interessant det her med, hvor synes man, grænsen går. Ja, ja. Må hun godt, eller er selvtægt bare no-go?
1: Ja, jeg tror det ikke langt de fleste tænker, at vi lever i, i det her samfund, fordi at vi så skal have tillid til, at vores myndigheder godt kan tage sig af tingene. Jo, adspurgt på et teoretisk plan, men hvis du så begynder at
0: komme med sådan et eksempel, som der er en, der har blottet sig for din datter, og så sætter du et billede på, så tror jeg, det bliver sådan mere...
1: Ja, ja, og det var jo derfor, den debat blev så stor, ikke? Som ja. den gjorde, fordi der rent faktisk var rigtig mange, som mente, at det var i orden, at hun gjorde, hvad hun gjorde, når nu hun ikke kunne få hjælp på andre måder. Ja. Men okay, jeg tror ikke, at der er mange, der vil synes, at to drab er i orden. Nej, uanset hvad de her mennesker har gjort. Og det i min sag var der også mange, som havde travlt med
0: at sige, at det gjorde de altså ikke. Men så er vi simpelthen øh, landet lidt samme sted igen, også øh, samme tidsperiode. Ja, ja, altså samme univers med øh, noget med noget selvtægt. Ja. ja. Jeg kan ikke forklare det. Det sker. Det sker <laughs> det simpelthen sker bare. nogle gange. Nå, men så er det bare spændende, om vi også er havnet der, hvad angår anbefalinger.
1: Ja, vi er jo faktisk begyndt ikke rigtig at fortælle hinanden, hvad vi cirka har med at anbefaling, så... Vi lever livet farligt. Det kan godt være, at vi lige pludselig har den samme med. Så må vi bare snakke dobbelt
0: om den, ikke? Men den her gang, så tror jeg altså, at vi får røvfuldt, hvis vi kun har en samlet anbefaling med, fordi der sidder mange i karantæne rundt omkring, som skal bruge en helvedes masse indhold de kan sluge på fjernsyn og podcast og bøger og sådan noget så vi bliver lige nødt til at oppe os her ja, lige men det er mig der skal starte så det er dig der så skal lynhurtigt finde på noget andet hvis ja, det er ikke det er rigtigt, okay ja. så kom med det jamen først så skylder jeg lige en lille korrektion og, nej jeg skylder faktisk to filmen Wind River som jeg anbefalede for et par uger siden er ikke baseret på virkelige hændelser nej det er rigtigt den er inspireret af virkelige hændelser og forskellen er at den ikke sådan er stykket sammen af detaljer for rigtige sager
1: Ja, altså jeg kunne forstå det sådan at instruktøren ønsker at sætte spot på de problemer der er ude i virkeligheden med ja. det her stykke fiktion han ja, så har lavet. Ja, så har han lavet sig inspirere af alt
0: det her som sker i virkeligheden, men det vil altså sige at der er ikke nogen ting du kan tage i den her film og sige, "Nå, det er fra den, det Nej, nej, og det er, det er ikke en sag, sand sag, historie, men det er stadig en rigtig god det film. Det er stadig en rigtig god film, men det er simpelthen ukorrekt at sige at den er baseret på virkelige hændelser, så tak til en vaks mørkelænder som lige skrev det, og det er jo et godt eksempel på at uh, vi slipper ikke af sted med noget som helst. Nej, at sige noget forkert. Ja, aldrig. Æ, I holder også i ørerne, og det er ligesom det skal være. Ja. Den anden korrektion er, at dokumentaren Death Row Texas øh, faktisk er fra en serie, men ikke en serie, der hedder Inside Death Row, som det så ud på produktionssiden, men en serie, som bare hedder Inside. Og for at gøre det totalt forvirrende, så er der flere serier der hedder Inside, men den jeg taler om, den har afsnit, som hedder noget med Inside the Toughest Prisons, og Inside Narco Wars, og Inside Area 51 Secrets, og andre spændende ting. Øhm, så jeg tænker, at også nysgerrige kan få noget tid til
1: at gå på play med andre afsnit i den serie. Jeg tænker altså pludselig, at der måske ligger nogle af de afsnit på DR, kan det passe? Det, det er altså lidt rodet at finde ud af
0: det her, fordi at der er så mange, og især True Crime, som hedder et eller andet med Inside. Jo, der ligger i hvert fald noget på DR, der hedder Indenfor. Er. Om de lige fra den her øh, serie det, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om lige nu Jeg ved Jeg så at der var øh, Var det seks eller syv afsnit i den her Men så ved jeg i hvert fald At jeg skal se den her med Toffest Prison, Og jeg skal også se den her med Area 51 Secret mm, ekstra, fordi... ekstra tip ekstra, ekstra tip Og så til dagens anbefaling ja. øh, Jeg har taget en lille Lidt mere finurlig true crime dokumentar med på 40 minutter på Netflix, som hedder Longshot. Ja. Den handler om Juan Catalan, som blev arresteret for et mor, han hævdede ikke har begået. Han er af meksikansk afstamning, og med alle fordomme uden på tøjet om det amerikanske retssystem. Så er der ikke noget i efterforskningen, som man sådan ser i glimt, man ser et klip fra afhøringerne og de indledende retsmøder, der tyder på, at sagen kommer til at have et andet udfald end den dødstraf, som anklageren kan kræve. Altså, også selvom han siger, at han ikke er skyldig? Helt klart. Altså, den, den, den køber man ikke til at starte med, okay. og man sidder ligesom og tænker, at den her ved jeg godt, hvordan det kommer til at okay, og ja. inden, ikke. Men så kommer Juan i tanker om, hvor han var på det tidspunkt, drabet blev begået. Og her skifter den ligesom karakter, fordi man følger Juans forsvarsjagt på hans alibi. Og ja, det, jeg bliver næsten nødt til at lade det være med det, og ikke sige så meget mere. Og det vil så sige, at det handler jo ikke super meget om, der er jo en kvinde, som blev dræbt, og hende hører man også om i den her dokumentar, men det handler ikke super meget om hende. Og jeg synes, man skal lave en særskilt dokumentar, så hun også får en stemme, fordi fokus er helt og holden på det her finurlige omkring jagten på Juans alibi. Og det gør den sådan mm. lidt anderledes, fordi man sidder faktisk tilbage med en, en okay følelse til sidst. Man sidder ikke mm. og er helt godtet
1: af alt det forfærdelige og... Øh frygtelige ved drab. Man... Så det er ligesom hans rejse øh, ind i retssystemet, og hans jagt på at bevise sin uskyld, uskyldte handlerer. Ja,
0: og så alligevel
1: ikke. Det er den første del af den, og
0: så stikker den af i en helt anden retning, okay. som jeg aldrig har set for en dokumentar før. Og vi... Nej, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige mere, for så fine. forsvinder øh, alle de små surprises undervejs. Ikke? Det synes øh, jeg, øh, der Men spændende. det, som er så finurligt, det, er det her med, at man sidder tilbage efter 40 minutter og sådan lidt med et smil på læben, og det sker bare ikke særlig ofte, når jeg ser True Crime, så er jeg mere sådan helt ej, jeg har brug for at se noget komedie. Ja, ja. Ikke? og det er altså den, der hedder Long Shot på Netflix.
1: Jeg har slet ikke hørt om den. Nej.
0: Er den ny? Det, jeg har faktisk lige glemt at kigge på, hvornår den er fra. Ja. Og så tror jeg måske, at den, øh, den gemmer sig lidt, den er sådan en af dem, som er, har nogle... Som aldrig popper op. Som ikke popper op, og hvor at kategorierne, eller sådan kategoriseringen af den, går lidt på tværs af to øh, genre. Mm. Og den, den anden genre, som jeg ikke kan nævne for dig, fordi så spoiler jeg for meget. Det er aldrig noget, som vil dukke op på din anbefaling. Okay. Okay, det var forvirrende. Men var det... Ja, jeg nej. Men jeg, synes, jeg fik alligevel teaset den nok til, at du synes. Du at, teased,
1: det, jeg skal se longshot. Godt. Ikke? I vores coronakarantæne Så ja. skal vi se longshot mm -hmm. Som rent faktisk er en lille smule hyggelig Selvom det handler ja. om drab ja. Og, øh... ja Det er jeg forsigtig
0: med at sige Men I vil vide hvad jeg snakker om Når
1: I okay. er færdige med at kigge Godt, tak for den Jeg vil gerne anbefale en podcast ja. Det er lang tid siden jeg har haft en podcast det med er det. det har jeg i dag fra Wondery Og den er jeg meget meget opslugt af for tiden Kan du næsten gætte hvad det er
0: jeg har lige fået, eller faktisk fået et par beskeder, og så er der nogle af mine andre podcasts, som har de her øh, trailers, så øh, jeg tror måske, jeg har gættet det. Skal jeg simpelthen komme med et gæt? Fordi <laughs> ja. så beder du mig
1: om at huske et titel, som vi ikke har glemt Okay, jeg taler ja. bare videre. Lige nu øh, ligger der kun en introduktion og tre fulde episoder ude, men der er tre mere på vej. Podcasten hedder The Dating Game Killer. Ja. Uh, og jeg kan ikke huske, om vi egentlig nogensinde har nævnt Rodney Alcala før. Det tror jeg ikke, vi har. Nej, vel? Men han var altså en amerikansk seriemorder og voldtægtsforbryder, som var aktiv mellem 1968 og 1979. Han var typograf på Los Angeles Times. Han var amatørfotograf. Og så var han blandt andet kendt for at tage billeder af sin ofre, inden han voldtog og dræbte dem. Ja,
0: vent lidt, har vi ikke snakket om ham på et tidspunkt? Jeg tror, jeg har anbefalet sådan en YouTube-video, hvor, hvor han sidder på den ene side af skærmen og er med det i det der dating game. Og så er der en kvinde, der sidder og skal udspørge de her
1: tre single mænd og sådan noget. Jo, men det kan godt være, at du har det, for jeg føler nemlig også, ja, at vi har talt om ham men før. Men vi har ikke
0: talt om ham sådan som en sag.
1: Nej. Nej. Nej, det har vi i hvert fald ikke. Nu er der den her podcast mm -hmm. om ham, som er øh, virkelig Virkelig god. Den skal man høre for at komme helt tæt på denne her sag. Altså jeg vil ikke afsløre for meget om hans gerninger, fordi det skal man jo selvfølgelig opleve i podcasten. Men jeg kan i hvert fald fortælle, at han, som du lige nævnte, medvirkede i et datingprogram på tv i 1978 med det her store uhyggelige smil. Og personerne, der havde castet ham, havde så ikke lige tænkt på at lave et baggrundstjek af deres deltagere. For på det her tidspunkt var han allerede diagnosticeret sociopat og dømt for misbrug af børn. Okay. Podcasten er som sagt på seks afsnit og går tæt på Rodney Alcohlers forbrydelser og liv. Og hvordan han kunne få lov til at fortsætte så længe, som han gjorde. Og snøre så mange til at tro, at han var en harmløs god fyr. Det er måske det største spørgsmål af dem alle sammen. Og så har sagen faktisk også trådet til København. Ja. Ja.
0: Og det er simpelthen noget, man får
1: at høre i de første Nej, år, jeg her. tror faktisk slet ikke, det er med. Det er bare Nej. lige min lille bonusviden okay. her. Sight. I 2010 der bragte danske medier et billede af en lyshåret, pageklippet pige med rød sweater på, formentlig taget på Københavns hovedbængård i begyndelsen af 70'erne. Hende ville politiet i USA meget gerne have identificeret, fordi billedet blev fundet blandt utallige andre i en lejet garage i Seattle, hvor Rodney her opbevarede sine ting. Jeg har den vildeste déjà vu lige nu. Er der ikke nogen, der kan fortælle os, hvordan,
0: <laughs> i hvilken sammenhæng vi Jamen, har snakket om det? Det kan sagtens
1: være, vi snakker om der før. Nu siger jeg det så igen. Mm. Mange af kvinderne på hans billeder var ofre. Og politiet ville så sikre sig, at der ikke var uopklaret drab imellem, og derfor gik de ud med de her efterlysninger, mm. ikke? Altså, de delte de her billeder og ville gerne have folk til at melde sig, hvis de kendte personerne på dem. Og der var så et billede af hende her, øh, pigen i den røde sweater. så var der også et andet billede af to piger, øh, hvor hun så var den ene. Så i alt er der to piger. De sad på hovedbanegården, der er dansk øh, skrift i baggrunden. Og så vidt jeg ved, er det altså stadig ikke blevet opklaret, hvem pigerne er. Det er ret uhyggeligt. Vi er nød, jeg tror, vi er nødt til lige at dele øh, billedet af dem. Simpelthen yeah. øhm, Men han var altså åbenbart i København i Danmark på et tidspunkt, mens han var aktiv, sagde Prøv lige at tænke over det. Ja. Han er bare en meget, meget uhyggelig mand, ja. og det er nogle groteske forbrydelser, han har begået. The Dating Game Killer, hør den, hvor du plejer at høre podcasts. Det var, fordi jeg sad i mit hoved og blev ved med at tænke The Death Game
0: et eller andet, og så kunne jeg godt mærke, at nej, det er ikke den hedder, altså.
1: Men ja. The Dating Game Killer, og
0: det er selvfølgelig, fordi han var med i det her datingprogram. Ja. Jeg kan huske nu, at der noget, der dæmmer. Jeg ved, at den her The Murder Squad, de har taget den her sag op også. Ja. Så det er ikke sikkert, det er noget, vi har snakket om. Jeg ved, at jeg har anbefalet den podcast, The Murder Squad. Ja. Men om jeg vil lige snakket om det her, eller om jeg bare har hørt den, for de har nemlig ham med som en, øh, som en sag, netop for at prøve at opklare, hvem er alle de her kvinder på de her billeder. Ja. Yeah. Så det er også lige det er en gammel anbefaling, The Murder Squad, men hvis man ikke har været der, så tager den frem.
1: Ja, yeah. god idé. Men i hvert fald synes jeg, altså de er jo rigtig gode til at lave podcast hos Wondery, der yeah. jeg vil sige, jeg har også hørt nogen, hvor jeg, jeg, jeg egentlig tænkte, jeg måske ville anbefale dem, men så jeg ikke har gjort det. Ja. Yeah. Men generelt har de altså virkelig lavet nogle gode podcasts, og denne her, den er, det, det, er grumt. det er virkelig grumt, det har gjort, og man kommer helt tæt på at forstå omfanget af hans forbrydelser. Ikke? Så du tænker simpelthen også
0: lige, hvis man løber tør og har været alle vores anbefalinger igennem øh, de her snart 200 appen plus bonus anbefalinger, så vil du sige, så skal man bare gå ind på Wondery, og så kan man finde noget mere.
1: Ja, yeah, helt sikkert, altså prøv at søg, Prøv bare at høre nogle af Wanderys podcasts Find en liste over dem Og så ellers bare gå i gang Der er altså nogle ja, vilde nogle Som vi ikke har gode. fat i endnu ja. Og nu når man sidder i corona karantæne, Så savner man måske noget mere at lytte til Noget mere at se Og noget mere at... Ej, ikke så meget at lave Vi skal ikke ud på politimuseet lige Nej. nu, vel? Noget mere at læse Noget mere at læse så er det altså bare ind på noten på Facebook, ikke, ja. og så bare øh, kig på alle de anbefalinger, vi er kommet med igennem årene, ja. som øh, ikke er nået endnu. Der ligger jo så mange timers tv og podcast og bøger og alt muligt. Jeg vil sige, at man kan jo være uheldig, hvis man får
0: fat i nogle af de allertidligste anbefalinger, at de er udløbet, at streamingtjenesterne ikke har dem længere, men altså ofte, man ved at, go simpelthen at google dem, kan finde dem et andet find sted. Finde dem et andet sted, det ligger altid et eller andet ja. sted, ikke? Men nej, vi har ikke lige haft tid til at gå tilbage og opdatere alle de gamle links og sådan noget, så der må man lige tilgive os, men den information, der står, er stadigvæk gældende. Det er stadigvæk en anbefaling. Der er Værdig. vildt
1: mange gode anbefalinger derinde, man, hvis, hvis, hvis du kan jeg også gå det. i gang.
0: <laughs> ja, jamen, jeg mangler rigtig meget derinde ja, ja. tænker heller ikke, at du har været alle sammen. Nej, absolut ikke. Jeg tror måske, at vi begge to tænker, at det, hvis, vi, hvis vi kunne få, lad os sige, en uge ja. coronakarantæne, ja, og man... uden at nogen blev syge eller havde det dårligt.
1: Ja, hvis vi rent faktisk kunne holde fri i en uge, så ja. kunne det være, at vi kunne få tid til det. Ja. Nå, du... Det er simpelthen
0: sådan, det er. Der er faktisk dag. også
1: noget helt andet nyt på Netflix, det kan være, at man skal have med du. Er det simpelthen en, du allerede har i tankerne til dig? Ja, ja, Om, Så ja. må du ikke se den nu. Nej, det er rigtigt. Så se Det ja, til stille. Ja. Pas godt på hinanden derude. Ej ja, helt seriøst. Vask hænder, dobbelt så meget og <laughs> alt det Ikke noget med panikke.
0: Bare gør, som der bliver sagt.
1: Du må godt kysse med din kæreste. Ja. Ikke? Men lad være med at kysse med fremmede. Gælder øh, det mig... ikke bare generelt? Nej, det gør det ikke. det må man sgu gerne. Det må man da godt. Ja. Det skal man måske lige lade være med nu. Men nu er alle bare og sådan noget også blevet lukket. Ja. Grænserne er blevet lukket. Vi er faktisk spadet inde. Ja, vær. Ja. Lad os bare sige, at ingen panik. Pas på hinanden. Og så lyttes vi ved igen om en uge. Der er jo ikke nogen grund til at gå i panik, fordi øh, der, altså, der er stadig masser af øh, mad. Og så længe der er mad og vand, så skal det vel nok gå. Internet. Ej okay, det er jo en fucked situation, det her i virkeligheden. Vi har mad og vand, så det skal og nok internet. gå. Og internet. <laughs> ja. Hvis internettet går ned, så, så begynder vi at have nogle seriøse problemer.
0: Det er lige præcis der, jeg starter med at være bange. <laughs> ja. og, og der er sådan øh, fire film, der kører rundt. I baggrunden i mit hoved Det er hvis internettet ryger
1: Ej, ved du hvad der gør mig mest bange Hvis vi lige skal være ærlige et øjeblik mm -hmm. Det er tallene fra Italien Okay Det gør mig bange Fordi dødstallene er så ekstreme i Italien Og jeg er bange for at vi bare er sådan En uge eller to bagud I forhold til dem ikke? Ja Altså, de har heller ikke kunne få smitten under kontrol. De forsøgte her i Danmark at få smitten under kontrol ved først at kontakte alle, der var smittet, og sørge for at kontakte dem, der havde været i nærheden, så de også kunne komme i karantæne. Nu har man så erkendt, at den strategi øh, er ikke tilstrækkelig. Der er for mange, der har corona nu til, at det kan lade sig gøre, så nu er vi ligesom alle sammen bare i karantæne og skal se alle, som potentielt smittebærer, og det vil sige, at vi er i en situation, hvor rigtig, rigtig mange mennesker kan med at blive smittet, ikke? Okay, så du er simpelthen bare, du er faktisk bange. Jamen, jeg tror da, der er god grund til at være bekymret.
0: Ja, men der har jeg simpelthen for god til bare at sætte en, øh, en blok op. Det, øh, det... Du ignorerer faktisk. Nej, jeg ignorerer overhovedet ikke faktorer, men jeg er rigtig god til at så kigge på dem og sige, okay, det kan jeg ikke bruge til noget lige nu. Nu må jeg øh, bare opføre mig ordentligt og vaske mine hænder og gør som der bliver sagt. Og jo, så, øh, man kan vel godt gøre begge dele? Ja, ja. Det, øh, det har du ret i. Jeg er bare ikke så god til, hvad det praktiske i bekymring er. Det gør ikke noget godt for mig. Så, Nej.
1: Jeg, øh. Nå, men jeg går jo heller ikke rundt og er sådan øh, altså er bange på den måde, men, men, men jeg, altså, jeg tænker mere, jeg realistisk omkring, at jeg tror, at det kommer til at Ja. Jeg tror virkelig, at det her det kommer til at have stor indflydelse. Om og... <clears throat> det er helt sikkert. Det har det jo allerede. Og det ja. kan vi jo se, ikke. Men også i forhold til menneskeliv, ikke og det er jo det der er det værste ved det hele. Det er, at der er nogen, der kommer til at miste nogen, ikke. Ja. så lige kæmpe, kæmpe shout out til alle, der passer på os. Ja.
0: Og helt vildt meget i særlig grad til min søster, som er sygeplejerske. Hun er en fucking Al superhero. Altså. Ja,
1: helt alvorligt. Og alle sygeplejersker og alle, der bare tager og mens resten af landet får lov at gemme sig Og sidder og tæsker vores
0: anbefalingsnote igennem.
1: Ja, men lad os se, hvor vi er med en uge. Det kan være, at der øh, ved et mirakel er sket det, at koren er knækket, og det går den rigtige vej, ikke?
0: Ja, det, kunne det jo satser være godt. På.
1: Ja, lad os håbe på det. Og os... da, hallo, der er ingen grund til panik Jeg prøver ikke at få nogen til at panikke <laughs> Nej, jeg skulle lige til at sige Nå, no, jeg, vil have, at der nogen, jeg vil ikke Jeg overhovedet ikke have at der er nogen, der panikker Nej. Jeg tror bare, det, der er jo ikke andet at gøre End Nej. at bruge håndsprit Og øh, lade være med at smitte nogen Gør som de voksne siger Man skal i hvert fald ikke rejse på ferie, mens man er i karantæne Men nu, det er der jo heller ikke nogen, der kan nu Vi satte
0: i hvert fald på at øh, være tilbage om en uge Ja yeah. Så jeg håber, du har det godt så længe. Det håber jeg også, Og har. den der øh, krillerhoste og varme pande, det er bare noget, du
1: forestiller mig. Det er bare noget, vi finder på, ikke? Ja, men absolut. du ved godt, at du skal være i karantæne sammen med mig, hvis det er tilfældet, det ikke? Det er heller ikke den værste at være i karantæne. Nå, det var sygt. Ja. Vi høres ved. Det gør vi, du. Hej. Hej.